0: d a 好，欢迎收听 d a i l 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，今天是2023年九月七号。星期四，今天星期四，大家过去三天的工作效率都还好吗？有一种说法是星期四的时候工作效率会是整个星期的最低点，不知道大家同不同意这句话呢？不过无论如何，明天就是星期五了，大家一起加油！好，我们今天要带来两则的国际新闻，今天第一则要来看美国。美国政府在九月六号的时候宣布要取消一个阿拉斯加石油钻探租约，来保护野生动物的栖息地。那虽然这个决定受到很多环保人士还有原住民的赞赏，不过还是引起了不小的争议。那也并不是所有的原住民都赞成这个决定，那是为什么呢？我们今天就来看这个争议点在哪里。那另外第二则呢？我们要来看中国还有英国。最近中国有网络红人演出了网络短剧，叫做《逃出大英博物馆》。这个是在讲一个拟人化的中国玉壶藏品，它逃出了大英博物馆，然后在英国要寻找回家的路，然后最后成功回到中国的故事。那这个影片推出之后，不管是中国官媒啊、微博，还是英国的媒体，都有在讨论。好，今天第一则，先来看美国。美国内政部在9月6号的时候，宣布要来撤销前总统川普批准的在阿拉斯加七项石油跟天然气的钻探租约。这份租约当中要进行钻探的位置是在阿拉斯加州的北坡。北坡是美国最大，而且没有受到人为干扰的原生态公有地。而预计这个钻探的地区，也是很多灰熊、北极熊、驯鹿，还有候鸟等等这些大量野生动物的家园。那钻探的范围面积高达1300万英亩。大概就是 1.5 个台湾这么大，那预估在这个地区的石油蕴藏量多达110亿桶这么多。那美国总统拜登表示，撤销这个租约的决定是为了要保护北极环境以及这些野生动物。拜登说：“政府认为这份租约存在非常多的法律缺陷。那再加上在气候危机之下，北极现在变暖的速度非常的快，而且是超过世界上其他地区两倍之多。所以有责任要来保护这个珍贵的地区。那拜登认为说，这个决定将有助于北极土地还有野生动物的保护。那同时也尊重阿拉斯加原住民的文化。”历史还有古老的智慧。那这个是拜登的发言。那我们看这七项租约呢，其实，在二零二一年一月六号的时候，也就是前总统川普任期的最后几天当中，是由川普向阿拉斯加工业发展和出口管理局批准授予的租约。那是在二零二一年一月六号。那过了两个星期之后。拜登在2021年的1月20号上任，那这份租约在获得批准之后6个月，被拜登政府暂停执行。不过，我们看在2023年3月的时候，拜登政府才批准了另一项石油生产计划。这个生产计划是康菲石油公司的计划，名为 Willow 计划。这个 Willow 计划预计可以每天在阿拉斯加生产十八万桶石油，总价值是高达八十亿美元。那当时拜登政府因为批准了这个 Willow 计划而受到不小的批评。好，那我们看这次撤销在阿拉斯加北坡的钻探计划，的确是获得部分原住民的赞赏，他们认为说这个是为保护土地迈出重要的一步。那也有原住民团体公开向拜登还有内政部长哈兰来致谢。不不是所有的原住民他们都赞同拜登撤销钻探计划的决定。首先，我们来看当地几乎没有除了化石能源产业之外其他领域的工作机会。那在当地的经济也是高度仰赖石油跟天然气，所以这也是为什么在当地不只是政治领袖，还有石油业者。另外还有很多当地的居民，他们都支持拜登政府的 Willow 计划。那同样也是以经济的角度考量，有原住民的领袖就说，撤销租约会直接影响到部落成员的生计跟经济。那这样未来会让原住民的声音、传统以及原住民跟土地之间的联系被忽视。所以我们可以看到，拜登的决定在原住民社群方面也有两极的声音。那其实我们看阿拉斯加长期以来都是所谓的红州，在过去总统大选当中，向来都是共和党候选人得的票比较多。那现任州长跟参议员他们也几乎都是共和党籍，只有一名现任的众议员佩托拉，他是民主党人。不过，包含佩托拉在内。阿拉斯加的政治领袖长期都在推动，来允许野生动物保护区里面的石油还有天然气的钻探。那我们都知道，美国是石油消费大国，他们消耗了全球大概五分之一的石油产量。那现在全球的减碳倡议一直在持续，拜登政府也是把气候还有能源安全视为任内的重大目标之一。像是他们也为美国设立目标，说在二零三零年之前，碳排量要比二零零五年减少一半。那另外，他们也设立在二零五零年要实施近零排放的这个积极目标。不过，拜登政府现阶段还是期望石油业者可以提高他们的产量，来控制从二零二二年升到历史新高的国际石油价格。那也因此在美国引起了不小的争议。那现在拜登政府决定要来撤销阿拉斯加的石油钻探计划，阿拉斯加州长邓利维他也说要对拜登政府的决定提起诉讼。另外，阿拉斯加共和党籍的参议员莫考斯基他也指责拜登政府说他们的能源政策不连贯。那我们刚刚提到民主党籍的佩托拉他也说对于内政部的决定感到失望。好的，那以上是阿拉斯加石油钻探计划被撤销的两极争议。好，那我们今天第二则要来看我们刚刚提到这个出逃大英博物馆的短片。这个网络短剧呢，总共有三集，是由两位中国的网络红人演出，一位叫做煎饼果子，一位叫做夏天妹妹。那我们来简短叙述一下影片的内容。大英博物馆有一个藏品，叫做“中华禅枝文博胎玉壶”，是一个绿色的玉壶。那它的直径大概是九公分，高八公分。那这个茶壶上面有莲花作为花边的雕刻，大家可以想象一下这个玉壶的样子。那这个出逃大英博物馆短片一开始呢，是这个玉壶它化身成为一位人类，变成一个年轻的女性。也有点像我们在看古装剧里面小仙女的样子。然后这个小姐呢，她逃离大英博物馆之后，背景音乐就是英国的广播在播放，说大英博物馆有一个中国玉虎失踪了。那接着这位女生，她就跑到了大笨钟附近，然后巧遇一位来自中国的男性记者。那她听到这个记者讲中文，就立刻把她抱住，然后跟她说。家人，我在外面流浪了好久，我迷路了，我不知道怎么样才能够找到回家的路。那一开始，这个中国男子他想要打电话回大英博物馆通报，说他找到这个玉壶了。不过后来跟这个女子相处之后呢，他就被他所谓渴望回家的心所感动了，因为这个玉壶就跟他说，他的哥哥姐姐、伯伯、阿姨、爷爷奶奶。其实就是指这些大英博物馆里面其他的中国文物。他说，这些人都跟他说，家人是血脉相连的同胞。然后出了博物馆之后，如果遇到中国人，遇到黄皮肤、黑眼珠的人，那他就是家人。那遇到这个家人的时候，一定要相信对方会帮助他回到中国。好，那这位中国记者呢？他被玉湖小姐感动了之后，他自己也开始深刻的反思，说：“嗯，他也想要回到中国。”所以，他受到感动之后，就打包自己的行李，然后带着这位女子一起回到中国。那回到中国之后呢？这位记者带着他到中国的博物馆。那这位玉湖小姐呢，就跟这些中国的历史文物重逢啦，所以我们就看到这位年轻女子，她在博物馆当中对着这些文物开始说话。比如说，她又跑到唐大马的雕像前面，跟这个大马说：“唐小马说，他跟唐大马已经分开一百六十三年的时间了。”那唐小马就说：“在英国，每当博物馆晚上关门的时候，那些洋人走了。”我就会在博物馆里面一直跑，一直跑，回想几百年前我们一起跑遍江山的时光。所以诸如此类呢，他就这样跟这些大大小小的文物开始讲话，然后说，在英国的这些中国文物都非常想他们，都想告诉他们，虽然身在万里，但人不坠爱国之心。然后接着这个画面就穿插播出，在大英博物馆，还有在中国的博物馆当中，这些大小文物的画面，象征说他们在对话，以及背景音乐就是非常壮丽的这种音乐，然后搭配这些文物在大喊说要死守家园，愿山河无恙，家国永安。那最后还说期待有一天会风风光光、堂堂正正地回家。好，那在这个影片的最后呢，是在英国的中国记者在播报，说英国有很多失踪的中国文物、印度文物、希腊文物，还有土耳其的文物。然后他还说，这些国家都在质疑说，英国如此糟糕的安保措施，是否能够保护好这些人类瑰宝呢？好，那以上都是这个影片的内容。那大家如果有兴趣的话，也可以到网络上来看这个短片。不知道大家对于这个短片的想法会是如何？但是我们先来看中国的媒体跟网友他们都是怎么看的。首先，在影片推出之后呢，中国官媒《环球时报》上面就发表了一篇社论。这个文章就说，很高兴看到中国年轻人对于中国历史跟传统充满了热情。那也期待所谓流落在海外的中国文物能够早日回到中国。那这篇文章也有提到之前大英博物馆藏品失窃的问题。文章当中说，这项丑闻暴露出大英博物馆在文物管理和安全方面存在着巨大的漏洞。那他说，大英博物馆长期都表示，外国文物在大英博物馆会得到更好的保护。不过，近期的丑闻让这个说法不攻自破。那这篇社论当中也有提到中国藏品的归还问题，他要求大英博物馆馆方无偿归还所有以不正当的管道而取得的中国收藏品。那文章还强调说，这并不是中国第一次提出这种要求了，而且除了中国之外，很多国家都有做过这样子的呼吁。那另外，我们看到在微博上面的讨论也是很热烈的，不少中国网友就说这部短剧震撼催泪，让人全身起满鸡皮疙瘩。那也有人这样写，他说这部作品让所有的人都看见外面的世界瞬息万变，一盏小小的玉壶用尽所有的力气，跌跌撞撞的只想回到家乡的拥抱。那另外也有人在回应英国文物管理的问题，说如果真的管不好，那就干脆还给中国吧。那以上是中国官媒还有在微博上面我们看到的一些回应。那英国媒体又是怎么看呢？我们举《Telegraph》跟 BBC 的报道为例子，这两家媒体的报道都写到，中国政府跟习近平都极力的在海外推动中国民族认同。再加上中国跟西方国家的关系持续紧张，所以可以看得出来，中国民族主义情绪高涨。还有文化遗产的所有权，这个也成为在中国公众讨论当中热烈的话题。那另外，还是有很多专家跟英国的政治人物都出来说，对于历史文物还有藏品的管理跟保护，英国绝对是一个安全的地方。而另外呢，这个玉壶本身也掀起了讨论。这个玉壶它其实是一位来自苏州的玉雕大师于挺在二零一一年的时候制作的，然后在二零一七年的时候，收到来自大英博物馆的邀请，才正式把这个玉壶收录为博物馆的馆藏。所以就有网友在说，虽然这个玉壶有精细的雕刻跟呈现。那这个制作过程也是使用到差点失传的玉雕技艺，其实相当珍贵。不过它并不能被称为文物，而是现代艺术品。好，那大英博物馆目前是没有针对这个中国的短剧发表任何的回应。不过可以说，这个短片毫无疑问的让英国在文物管理方面的争议。再次的进到了中国公众讨论当中，而且中国人对于这些争议的回应，其实也越来越热烈了。好的，那以上就是今天的两则新闻更新，谢谢大家的收听。那节目的最后呢，要来跟大家小小聊一下舞台剧。大家平常有看舞台剧的习惯吗？我在上个礼拜天的时候，跟我的父母到国家戏剧院看了一场舞台剧，叫做《清明时节》，是清明节的清明，清明时节。不知道有没有听友那天也在国家戏剧院一起看这部剧？这个剧是由吴念真导演，他改编作家郑清文先生的小说作品，主要是在讲婚姻还有外遇的故事。而且场景是设定在五零年代台湾的非常淳朴的一个小镇里面。当时主要被这部戏吸引的原因是演员演男女主角的演员是尤安顺，还有张玉燕，都是非常厉害的这个资深演员。不过这部戏我看完之后，我觉得最精彩的部分是它不只是在讨论感情，对人性的刻画跟探讨很深刻。例如说，在剧当中有一个很特别的角色，是第三者的父亲的角色。简单来说，就是这个父亲呢，他在多年前为一对新婚夫妻证婚，然后他在多年之后得知说，这对夫妻的婚姻有第三者的介入，而且最冲击的是，这个介入人家婚姻的第三者，就是他辛苦拉拔长大的女儿。所以，身为父亲，他看这件事情，他心中一定有非常多的挣扎。那这个角色的演员就是知名导演柯一正，他的演出非常非常精彩，尤其是看到他跟他的女儿在对话的那场戏，我们全家三个人简直是就是哭成一团这样。所以在这边推荐给大家，如果大家对于这个剧本有兴趣的话，其实在网络上也可以看到一些呃过去演出的片段，不同演员诠释的风格跟方法都不太一样，在这里推荐给大家。那大家如果最近有观赏到值得推荐的舞台剧，也欢迎来讯跟我们一起分享。祝福大家有一个美好的一天，我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜拜。最新的新闻。